1: Estuvo bien la sección de Alberto Aparici la semana pasada, Begoña. ¿Y tú lo dices? Estuvo bien
0: sí, no, pues Lo pasamos, no, 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 a...
1: sí, estuvimos sí. con lo de las canicas, sí, se sí, le ocurrió sí. a él.
0: De acuerdo, sí.
1: jugar a... Si la Tierra tuviera el tamaño de una canica, entonces el sistema solar sería como una pista de atletismo. Pues no podríamos
0: recuperar esto de los juegos todas las semanas. ¿Te parece un juego de nuestra infancia? Estaría, estaría muy bien para hablar de ciencia.
1: nos Podría hablar, por ejemplo, de la física de la comba. has salta, claro. salta la comba? Sí. O de la... Se llama lo que, la peonza. También. La peonza.
2: Uh -huh.
1: Hola, hola, Alberto, Goma. ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué, ¿qué tal? Miras con esa cara, qué bueno recibirte en nuestros estudios centrales, siempre estás por ahí viajando. Sí,
2: no, hombre, porque todo esto de los campos de fútbol y tal mola, pero claro. pero, pero bueno, ya basta, ¿no? Eh, es que ya los hemos usado un poco mucho, ¿no?
1: No, claro. lo, lo usaste una vez, la semana pasada, ¿no? <risa> Antes no lo habías utilizado nunca.
0: ¿Sanica, <risa> cuántas veces lo has utilizado ya, entonces?
2: No, una, pero ¿Entonces? pero como que estamos todo el rato utilizando metáforas ah, para bueno, medir el rato una vez
1: No y... te parece mal? Hay que poner ejemplos que el pueblo entienda, que yo mismo entienda. No,
2: no. Sí, a mí me parece bien pero que como que ya estoy harto de medir distancias hoy vamos a medir otra cosa pero pero también vamos a usar ejemplos bonitos
1: ah que... vale vale que estás vale, harto de medir hay, distancias bonitos. Vale, sí, vale. Sí, ya me... ejemplos ¿distan... bonitos sobre qué a ver
2: pues mira esta vez el ejemplo lo he sacado en la primera parte de tu programa de la de la parte de los mayores
1: Ah, de la parte de serie influyente pues todo sí.
2: es bonito ejemplo la
1: de actualidad <risa> no. general y sobre todo política
2: exacto recordáis recordáis este momento Muy que a vamos a poner 9 millones de lámparas led Va a haber 1478 motivos de iluminación sí, Me encanta Que sepan millones.
1: los alcaldes de Londres ay, ay. De
0: Tokio
1: De Nueva York La alcaldesa de París Vale. y el alcalde de Berlín eso, eso. que vamos a ser el no va más el caballero, es el alcalde de Vigo triunfador de las elecciones del domingo, por cierto
2: eh, exacto, acaba de revalidar la, la mayoría absoluta
1: bueno, Aumentarla.
2: bueno, pues este este señor estaba a punto de encender el fastuoso alumbrado navideño
1: eso, Sí, sí, sí. y por qué te has fijado en él de qué quieres hablar esta semana
2: pues mira, imaginaos que, que va a encender todas estas 9 millones de, de, de leds, de, de LEDs. Eh, y va a ganar un montón de votos. Y de repente resulta que varias de esas bombillas LEDs en el momento del alumbrado no se encienden. Uf, hacemos... qué, hombre.
1: ¡Qué mal! Si le hubiera pasado eso, igual habría perdido las elecciones. Pero, <ríe> ¿Qué, pero qué, ¿qué ganas tienes tú de que no se enciendan las bombillas? O sea, ¿tú a dónde quieres llegar esta mañana? Que no te, no te sigo.
2: Pues todo mi punto es que las bombillas del espacio exterior, que son ah. las estrellas... A veces les pasa lo mismo. Ah, que a veces nunca llegan a encenderse. Las Oy. estrellas.
1: Exacto. Qué sí, pone una música de estrellas si tenemos ahí... Sí,
2: sí. Mira, mira, qué bonito. Es. Esto suena a estrella, que sí que sí, se enciende, yo creo. Tarda un poco, pero se enciende. Sí, sí.
1: Me gusta mucho, solo por la música te has ganado la renovación. <risa> Sí o todo lo contrario no sí. lo sé.
0: Oye a mí me parece a mí esto muy interesante ¿no? Pero mmm, cómo es que hay estrellas que no se encienden punto claro, número claro. uno. Ajá. Y les falta el carburador o qué qué el es lo carburador. que pasa. El no
1: carburador. No
0: carburador sí.
2: Nos
1: vamos a llevar la metáfora Venga, tan lejos. pon ejemplos de mecánica automovilística. Venga, va.
2: No, lo que, lo que les falla a estas estrellas, Begoña, es mucho más sí. sencillo que un carburador, que yo nunca he sabido lo que es personalmente, es, es la masa lo que les falla a estas estrellas, que es que son demasiado pequeñas, ¿no? ¡Anda! Porque para que una estrella se encienda, sí. hace falta que en su núcleo se alcancen al menos 13 millones de grados. Uf, eso es, de... eso es
1: bastante Eso es
2: bastante, bastante más de lo que hace incluso en verano en Toledo, que hace bastante calor
1: En Toledo, bueno, sí. mira Urense, si te vas allí no te cuento
2: Exacto, entonces a partir de esa temperatura de 13 millones de grados es cuando se empieza a producir la fusión nuclear vale. Es cuando el, los núcleos de hidrógeno están a suficiente velocidad como para empezar a fusionarse en helio Ajá. Y sin fusión nuclear, resulta que las estrellas pues, no son otra cosa que una especie de bola de gas que está muy caliente y que se va enfriando poquito a poco, poquito a poco y ya está. Y no se ve. Con fusión nuclear pueden producir su propio calor y continúan encendidas pues durante millones o miles de millones de años.
1: ¿no? Vale, entonces podríamos decir eh, que hoy has venido con idea de hablarnos de las estrellas perdedoras, las luces, o sea, las, las estrellas que no dan la talla para, para ser verdaderas estrellas. ¿no?
2: Hombre, no, yo creo llamarle losers es un poco exagerado, ¿no? Son son objetos súper interesantes y lo bueno es que son muy novedosos porque los conocemos desde hace apenas un poquito más de 20 años, ¿no? Solo. Sí. Y viven en una especie de mundo intermedio, muy, muy interesante, en el que son demasiado pequeñas para ser estrellas, sí. pero son bastante grandes para ser planetas. Entonces les hemos buscado incluso un nombre y las llamamos enanas marrones.
1: Pues, <risa> ¿El, ¿El nombre lo has elegido tú? no. no, marrones,
2: no. marrones porque son marrones.
1: Eh, bueno, en realidad no. Es un nombre horrible. En, eh. en
2: realidad pueden ser de varios colores, dependiendo sobre todo de cómo de viejas sean porque las que son muy jóvenes están muy calientes van a ser más brillantes van a brillar naranja o rojizo ¿Y, y a medida que se enfría su color puede cambiar cuando se enfrían un poco más pueden ser de un color así un poco magenta y las más viejas creemos que deben de bueno, no lo, no lo creemos porque lo hemos podido medir tienen en sus atmósferas compuestos como metano como agua que son los mismos que hacen que los planetas eh, gaseosos del sistema solar sean de color marrón de color amarillo ajá. o como Neptuno de color azul Ay, creemos ajá. que puede haber algunas enanas marrones que sean azules
0: y cómo son de grandes y son, de, son del tamaño de una estrella
2: que va que va son, son más bien del tamaño de un planeta grande como Júpiter más o menos aunque fíjate que algunas pueden tener mucha masa pueden tener 20 50 sí. veces la masa de Júpiter pero lo que hacen es hacerse más densas no se hacen más grandes ah, ah. entonces son del tamaño de Júpiter van ganando masa y se van haciendo cada vez más densas así que como mucho pues digamos que algunas serán el doble que Júpiter, pero no mucho más. Es una
0: gordura apreta.
2: Exacto, efectivamente.
1: O en los términos científicos. <risa> ¿Verdad? Gordura apreta. ¿Puedo hacer sí. una pregunta? Puedes hacer una pregunta. Eh? gordas. No, es que se me ha ocurrido ahora. Una pregunta. Si, Otro ocho gordas. Si son del tamaño de un planeta y tienen el color de un planeta
2: Ajá.
1: y no pueden brillar como las estrellas, vale. ¿por qué ah. en lugar de enana marrón has dicho? Sí. ¿Por qué no las llamas planetas? <risa> Bueno, pues no te rías de mis preguntas. No, pero es
0: una pregunta súper interesante y muy polémica además.
1: Un entrevistador con mucha reputación. No me río me Me río
2: porque has puesto el dedo en la llaga porque no, precisamente este ah, es un debate. Ah, que ¿qué está es en... la
1: pregunta. ¿Ah, Esta es? es la pregunta. Este es un
2: debate que está en la comunidad científica. Ah, hay, mira. hay astrónomos que deberíamos, que piensan que igual deberíamos llamarles planetas grandes y ya está, ¿no? Claro. O Planetas muy densos, claro. si queremos. Ocho planeta. El problema es el siguiente y es la razón de que algunos astrónomos opinen diferente. Que es que cuando decimos planeta Solemos pensar en algo Que está girando En torno a una estrella Que digamos que es subsidiario Y se ha formado a partir de los restos de la nebulosa que formaron la estrella. La estrella, Ajá. digamos, absorbe casi todo y a partir de los restos se forma el planeta por acreción, ¿no? Sin embargo, las enanas marrones, creemos que no se forman así. Que, que ellas iban a ser estrellas. Son el cuerpo más importante de su nebulosa y han sí. cogido casi toda la masa. Pero, pero aún no han así. La fama. Eso es, aún así no han sido suficientes. Incluso, de hecho, hay algunas enanas marrones, poquitas, pero algunas, que tienen planetas a su alrededor. Entonces, fijaos que son un bicho como un poco problemático. Están... ¿Bicho? ¿Has
1: dicho bicho? Sí, bicho, bicho. Vale. Esa es
2: palabra técnica. <risa> <risa> están están sobrecualificadas para ser planetas, pero son como demasiado poquísima cosa para Ajá. ser estrellas.
1: Pues... Luego dice que se puede hablar de fútbol. Aquí. Oye, me has conseguido mi interés en las pobrecitas sí. estas, enanas en marrones. Perfecto. ¿Y alguna cerca de la Tierra tenemos así que se pueda ver o visitar?
2: Pues, hombre, tanto como ver <risa> visitar, no lo sé, eso, si, si tienes una nave buena, pues sí. Eh, sí, de hecho, de los, de los sistemas más cercanos a al nuestro, al sistema solar, los tres primeros tienen estrellas, son Próxima Centauri, Alfa Centauri y luego la estrella de Barnard, pero los dos siguientes ya no tienen estrella. Tienen enanas marrones. Y de hecho una de ellas es una enana marrón doble. Son dos enanas marrones girando una en torno a la otra. Qué bonita. Y además un poquito más lejos, que también son las cercanías galácticas, pero ya no es la cercanía del Sol, a 400 años luz, tenemos otra enana marrón que es así que nos toca muy de cerca, porque resulta que fue descubierta por una española y además fue la primera enana marrón confirmada, la primera oficial wow. de la historia.
1: Ahora es cuando tú dices...
2: Que la tenemos, que la tenemos aquí, aquí. Ah, No, no la enana es marrón. Ella. Ah, digo la es ella. Es ella. No la enana marrón. La descubridora. Qué sí, día no... de descubrimientos tenemos. ¿eh? Pues sí,
1: sí, sí. Exacto. <risa> sí. Sino
2: la astrónoma que es María Rosa Zapatero Osorio, que es profesora de investigación en el Centro de Astrobiología de Madrid, que es un mixto del CSIC y del INTA. Ajá, que enhorabuena. Hola, María Rosa.
1: Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Voy a, <risa> Voy a acercar esto para que te escuchemos bien. ...que... ...y cómo es posible que tú no seas una celebridad... ...una mujer famosa que vayas firmando autógrafos por la calle que te hagamos entrevistas todas las semanas.
0: Bueno, ojos pues muy Esto abiertos. Es un hito. <risa> bueno, eh, primero, no me gusta ser una celebridad. Vaya, Prefiero ser una investigadora, una científica. Y sí, sí, eh, afortunadamente, el descubrimiento de las enanas marrones, las primeras enanas marrones, tuvo muchísimo impacto mediático. Uh -huh. Y bueno, pues de eso me siento también orgullosa. Claro,
2: no todos que, los días que... se descubre un cuerpo nuevo, ¿no? Un tipo de cuerpo astrofísico aparentemente diferente, ¿no? Vamos sí. a ver en la polémica esta que hay. Pero...
0: Sí.
1: ¿A Hablamos del año 90 y. Cinco. 95. 95. ¿Y cómo, sí. cómo le pusisteis de nombre a la enana marrón?
0: La bautizamos con el nombre de Teide Pléiades 1. Eh, Teide porque es el observatorio desde el que se observó por primera vez en la isla de Tenerife. Uh -huh. Pléiades porque es una enana marrón que habita en el cúmulo estelar de las Pléiades, que es un cúmulo que vemos en invierno. Las siete hermanas es, es el nombre coloquial.
2: Muy, muy bonito, muy bonito y además se puede ver a simple vista.
0: Y uno, ¿Cómo pues, a simple pues,
1: vista.
2: Que no hace falta telescopios, oh, ni prismáticos, oh. ni nada, sino que ves las estrellitas por separado, uh -huh. porque está cerca. 400 años oh, luz no es muy vale cerca, verdad. entonces las ves ahí.
0: Sí, y uno pues porque era uno de nuestros primeros candidatos. Entonces, ah. eh, el descubrimiento es eh, plenamente un descubrimiento español, porque los tres autores que firmamos el trabajo eh, trabajábamos en, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y las observaciones proceden de los observatorios en las islas de Canarias. Uh -huh. También había unas observaciones espectroscópicas, un análisis de, de la luz que se recibe de la nana marrón tomado desde Hawái, la isla de Hawái, el telescopio Keck.
1: Vale, entonces, me has dicho, teníamos varios candidatos. Por eso teníamos final, varios
0: candidatos. este era, era el uno? Este era uno de los primeros, otros de los candidatos, los hemos confirmado también, pero el primero ah. publicado fue de 1 ¿Y,
1: y cómo, lo, cómo se confirma? O sea, tenéis ahí varios elementos, dice, esto podría ser una enana marrón. Sí. ¿Qué tenéis que, que descubrir para decir, en efecto lo es?
0: Sí, como bien ha dicho Alberto, las enanas marrones son... Eh, cuerpos pequeños pequeños nos referimos en volumen porque mm. tienen tamaños muy, muy parecidos idénticos al de Júpiter al de planeta Júpiter bueno, yo también los llamo bichos. También. No sé sí. si la también llamamos bichos. Uy, mejor no decir Es terminología
2: aquí. técnica, vale. sí, ya lo he dicho.
0: También los llamamos bichos, aunque oficialmente sean cuerpos subestelares. ¿no? Uh -huh. eh, los, eh, los buscamos sobre todo cuando son jóvenes, porque cuando son jóvenes son mucho más luminosos y en consecuencia son más fáciles de ser detectados con uh -huh. la tecnología que disponemos a día de hoy. Entonces, las Pleiades es un cúmulo estelar muy joven que tiene apenas 120 millones de años y, y en las enanas marrones son mucho más luminosas a esas edades. Entonces las identificamos eh, por su brillo bajo con respecto a las estrellas, pero uh -huh. más luminoso que cuando tienen la edad del sistema eh, solar y en esos momentos las enanas marrones masivas, de 1 tiene 55 veces la masa de Júpiter, pero un volumen muy parecido al de Júpiter, uh -huh. eh, en esos momentos pues tienen una apariencia parecida al de las estrellas de muy baja masa.
2: ¿Emiten, uh -huh. emiten luz en ese momento?
0: Emiten, Bueno, siempre eh, todos los cuerpos emiten luz. Uh -huh. ¿vale? eh, la luz que emiten las enanas marrones no es consecuencia de reacciones nucleares, como bien has introducido, es consecuencia de su colapso gravitatorio. Uh -huh. Estos cuerpos están en constante colapso gravitatorio. Hasta que llega un momento en el que la masa no se puede compactar más, yeah. hay un límite físico real, no se puede compactar más. Como consecuencia de ese colapso gravitatorio se produce una energía interior, uh -huh. que es la que nosotros vemos... Eh, ...como energía lumínica y que podemos medir. Uh -huh. A simple vista mirando el firmamento, ¿podríamos ver alguna enana marrón o es imposible? No, eh, en el visible son cuerpos muy oscuros, uh -huh. tienen un brillo muy poco luminoso... Uh -huh. y, ...e incluso las enanas marrones más cercanas, que como ha comentado Alberto... ...están uh -huh. a seis años luz de distancia, es el tercer cuerpo más cercano al sistema solar... ...es, un, es una enana marrón binaria, uh -huh. el cuarto cuerpo más cercano al sistema solar que tiene, uh -huh. está a siete años luz de distancia. Está aquí al lado. Está aquí al lado. <risa> es eh, es un planeta gigante porque tiene cinco veces sí. la masa de Júpiter y una sí, temperatura sí. más fría que la del planeta Tierra. Oh. O sea que son cuerpos que se enfrían. Pero para identificar si son enanas marrones por, por su brillo, cuando son jóvenes tenemos dos pruebas espectroscópicas que es lo que llamamos la prueba del litio y la prueba del metano. Ajá. El litio es un elemento frágil de la naturaleza que se quema con mucha facilidad en el interior de las estrellas.
2: Se fusiona, ¿no? digamos. Se decimos sí, se quema, que... pero es fusión nuclear. Fusión digamos. nuclear. O sea, se destruye es, por fusión es, nuclear.
0: Efectivamente. En la cadena protón-protón que da lugar, que produce la energía lumínica de las estrellas que vemos. Las enanas marrones no tienen la masa suficiente. para que estas reacciones nucleares tengan lugar. Entonces el litio. no se destruye. Entonces, en un cuerpo poco luminoso, muy frío que tiene litio en su atmósfera, nos ha destruido, es una evidencia, nos proporciona una evidencia de que estamos viendo una enana marrón. Mm. Eh, las enanas marrones son los reservorios de la composición química de la nube molecular de la que nacen.
2: Ah, claro, porque no, las reacciones nucleares no la han podido cambiar. No, ¿no? la
0: modifican. Claro. Una estrella se ve, la composición química de una estrella se ve modificada con el tiempo porque constantemente están teniendo lugar eh, reacciones nucleares en uh -huh. su interior. Nuestro Sol ahora mismo está convirtiendo el hidrógeno en helio. Uh -huh. ¿vale? Las enanas marrones conservan su composición química original. Igual que los planetas. Y la, y la prueba del metano es simplemente que vemos la molécula del metano cuando la nana marrón tiene temperaturas por debajo de 1300 grados y esto es una temperatura que una estrella jamás puede tener. Uh -huh. Es una temperatura más fría que lo que una estrella puede tener.
1: Bueno, tú, tú eres partidario de que sigamos hablando de enanas marrones y no de, de planetas grandes. O, ¿O no?
0: Yo, personalmente, como científica... ...creo que continuar con el término de nana marrón... ...es, es confuso. A las nuevas generaciones puede llevar a confusión. Eh, desde el punto de vista de la física... Las atmósferas de las enanas marrones y los planetas eh, son muy parecidas, sino no idénticas. Mm. En concreto, a ciertas edades, eh, pues podrían ser indistinguibles. Cuando las se enfrían lo suficiente. Cuando ¿verdad? se enfrían lo suficiente. Entonces, para mí, eh, si no hay reacciones nucleares en su interior, mmm, hablaría de planetas, que es un término ya acuñado hace muchísimos siglos, y enana marrón es un término que se acuñó en 1973. Entonces creo que el término de nana marrón, que se acuñó cuando todavía no se conocía ningún cuerpo subestelar fuera de los confines del sistema solar. Puedes pues... decir bicho
1: si quieres. ¿eh? ¿No?
0: Vale, <risa> estos, estos, bichos, <risa> estos bichos, pues eh, creo que continuar con ese término es más confuso eh, que, 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 que lo que en realidad puede ayudar.
1: Vale. María Rosa, gracias por la visita y por todo Qué lo que bien, nos has eh, enseñado. He
0: ha entendido todo. Es
1: increíble. Sí, es que, es, es
2: sí muy, que la ciencia es muy fácil de entender cuando Vena. buscas a gente que sabe sí, sí. explicarse, es verdad. Gracias, gracias por tu visita sí. y enhorabuena por Gracias tu trabajo, a vosotros. Así.
1: Alberto, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. 28. Mira, ahora vamos a hablar a la vuelta de esta pausa. No te lo vas a creer. Vamos a hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Todo helado. Dices, todo no, Todo bueno, lado. bueno, pero me quiero quedar. Ya
0: verás. No, no puedes. Más de uno.